0: en el Espíritu Santo. Padre, nuestro Señor en el cielo, santificado sea tu nombre en nuestro reino, aunque su voluntad en la tierra como en el cielo. Amén. Tú eres entre todas las mujeres y mi es fruto de tu vientre Jesús Santa de Dios de Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Amén. Ven Señor Jesús Virgen de la Ternura con nosotros Santos Ángeles de Dios
1: Queridos hermanos en Jesús, nos dice San Ignacio, que el principio y fundamento... Todo ser humano, hombre o mujer, es creado por Dios para amar, como decíamos. Pero como amar es todo un camino que hay que transcurrir, nos dice Él que hay cuatro semanas o cuatro tiempos para ir meditando el camino hacia el amor. En la primera semana nos va a hablar del pecado, de, de otras cosas también, en la segunda semana, del Cristo Camino, que serían los misterios de gozo, las banderas, varios temas importantes, hay bandera de Jesús, bandera de Satanás. En la tercera semana nos habla del Cristo Verdad, la Pasión, y en la cuarta semana, del Cristo Vida, sería la Comunidad Pentecostés. Bueno, acá en este, en este cambio de la primera semana, que va a trabajar el tema del pecado... lo primero que nos pone es una oración preparatoria... y nos dice así... pedir a Dios la gracia... para que todas mis motivaciones... pedimos la gracia porque nosotros solos no podemos... necesitamos la ayuda de Dios para tener victoria... en el combate contra el mal que se va desarrollando dentro de nosotros... pedir la gracia a Dios para que todas las motivaciones... motivación es lo que surge ante un bien, ante una virtud una persona motivada es una persona que está apasionada por algo una persona motivada por la verdad ante la verdad hay gente que, ante los valores ante el valor podemos estar como alguien que se va la repulsión, como algo indiferente nos da igual ese valor y algo que nos atrae. La motivación es algo que atrae. San Pablo era atraído por la verdad y todo su ser se involucra para vivir la verdad. Madre Teresa de Calcuta, una mujer motivada por el amor. Los pobres más pobres entre los pobres. Los ve y siente dentro de ella la pasión por ayudarlos. Y ese carisma lo va pasando a multitud de personas. A las hijas de la caridad, a madres de esa Carcuta o cantidad de laicos eh, que van a trabajar con los pobres, más pobres, entre los pobres. Entonces, eh, la motivación. Las decisiones. Continuamente debemos de tomar decisiones. El ser humano es capaz de tomar decisiones y es bueno que tome decisiones. Para hacer el bien o para hacer el mal Cuando tomamos decisiones para hacer el mal Encontramos libertinaje Cuando tomamos decisiones para hacer el bien Encontramos libertad La libertad es la capacidad para tomar decisión En cosas buenas, nunca malas Podemos elegir entre una cosa buena y otra cosa buena No entre una cosa buena y una cosa mala La libertad cuando elegimos cosas malas, por ejemplo, el alcohol, en demasía, está uno ya viviendo libertinaje, ya no es libertad. El libertinaje es esclavitud, la libertad es lo contrario. Entonces es bueno meditar sobre esto. Entonces de las motivaciones, decisiones. Una vez que uno ya se ha metido en un camino de vicio o de pecado, necesita tomar una decisión. El alcohólico, el drogadito, el adicto a cualquier cosa, va a tener que tomar esa decisión. Solo por hoy, porque no tiene voluntad. Es cada día tiene que tomar la decisión. Y así va aumentando la decisión hasta salir del problema que tiene. Solo por hoy. No voy a consumir. No voy a tomar. Solo por hoy. Es una decisión que toma. El noviado o la novia, el novio en un momento determinado toma una decisión de comprometerse. Después toman una decisión de casarse, no nos pasan en el sacerdocio. Tomamos una decisión de ir al seminario, tomamos una decisión de ser sacerdotes. Es una decisión, involucra a todo el ser. Es bueno que cada uno sea fiel a la decisión que toma. María toma una decisión, le dice sí a la venida de Jesús uno toma la decisión, quiero sanarme. A veces una persona enferma se le pregunta, ¿quiere sanarte? Dice, no. ¿Eh? ¿Quiere sanarte? Dice, sí. Cuando dice que sí, es fácil que se sane. Y con todo el ser lo quiere, toma esa decisión, quiero vivir. Cuando uno no quiere vivir, es fácil que le venga enfermedad autoinmune, el mismo se va matando. Con la decisión que tomo, no quiero vivir. Entonces, la, la decisión es importante en la vida del ser humano. Importante tomar decisiones positivas. Entonces, acá dice: pedir a Dios la gracia para que todas las motivaciones, ¿eh? ya explicamos lo que es la motivación, decisiones también. Es una, después de hacer un proyecto, uno toma la decisión de llevarlo a cabo. Hacemos un proyecto de vivir alegres. Entonces, para vivir alegres hay que hablar de alegría, pensar en la alegría y pasar eso a vivir alegres. Es un proyecto de amor. Entonces tenemos que hablar de amor, pensar en el proyecto ese de, de amar y pasarlo a la vida. Ese plan del amor, de la alegría, de la paz es el plan le pone San Ignacio, el hombre es creado para amar y quiere, toma la decisión de amar, de vivir amando a Dios y desde Dios a las criaturas, es una decisión. ¿Eh? Después dice acciones, las acciones, uno es responsable de lo que hace, si uno mata al otro después lo llevan a la cárcel generalmente, toma la decisión de matar al otro, pero después lo llevan a la cárcel, toma la decisión de robar, lo encuentra, pasa lo mismo, lo llevan a la cárcel porque ha robado, entonces, ha tenido acciones malas. Si uno tiene acciones buenas, que tiene valores, entonces pues toma la decisión lleva esa decisión a cabo, y esa acción es buena, le da paz en el corazón. Es una persona con valores, tiene la conciencia tranquila, va a dormir en paz, y pasa haciendo el bien. ¿no? Que todas las motivaciones, decisiones y acciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de Dios este es el principio y fundamento y la oración preparatoria como ven tiene también el principio y fundamento pedir a Dios la gracia que todo lo que nos motiva o todo lo que decidimos o todo lo que hacemos sea para su gloria ¿cuál es el plan de Dios? glorificar a Dios, amar a Dios hacer reverencia es la adoración y servir a Dios es con humildad escuchar lo que Él quiere y hacerlo el servicio. Hay un carisma de servicio donde la persona pone su ser al servicio de los demás. Por ejemplo, el carisma de gobierno. Hay gobierno donde el poder se utiliza para manipular. Y hay gobierno donde el ser se utiliza para eh, ayudar desde abajo, como Jesús lavando los pies a los discípulos. O sea, hay una necesidad básica, el poder hay otra necesidad básica, el afecto hay otra necesidad básica el tener para la supervivencia Entonces, todo eso se puede tener desde Dios o desde uno mismo en Dios se ordena en nosotros mismos se desordena el poder desde nosotros manipula, hace daño el poder desde Dios lava los pies al otro lo ayuda con toda delicadeza hasta que es una persona buena el tener desde uno es para sobrevivir, uno almacena y almacena y almacena el poder desde Dios comparte, el tener desde Dios comparte con nosotros, con los pobres y eso le ayuda a tener cada vez más y lo mismo el afecto desde Dios se ordena y uno ama y es amado ordenadamente, desde uno Ahí vienen los abusos sexuales, viene eh, el placer desordenado, la cantidad de juicios que hay por el tacto desordenado. El tacto ordenado te hace bien. El tacto desordenado te hace mal. Hay necesidades básicas, todo ser humano tiene estas necesidades básicas. tienes ordenado y desordenado. En el amor y en el no amor. Una vez que tiene esta oración preparatoria, San Ignacio nos habla de imaginarme en un lugar donde se desarrolla el tema de la meditación. Acá, podría imaginarme como encarcelado en una jaula y desterrado en un valle desierto, rodeado de animales salvajes. Está hablando de tsunami, del vacío existencial, de la persona que no se quiere ni a ella misma. Cuando uno se fuga de la realidad, se fuga del amor, queda metido en, en esta cárcel interior, en este vacío existencial. Es una fuga, una fuga de uno mismo, como una jaula, como una cárcel. ¿Eh? Ahí en, en la Palabra de Dios, en el Génesis, habla de la serpiente. La serpiente es el espíritu natural, desde el árbol tienta a Eva, y si comes, entonces, somos tentados, come, pero si comes demasiado, aquel eh, monje <ríe> ya había comido y entonces no tiene a nadie para preguntar y sale a la calle para, para ver qué hace, encuentra al niño y le dice, ¿qué hago? Ya comí, tengo hambre, y se vuelve a comer. Y vuelve otra vez el monje y encuentra al niño, ya comí otra vez, pero tengo hambre, y se vuelve a comer otra vez, pero, ¿tendés? dice, pero me va a hacer mal entonces eres como un chancho, le dijo eres como un animal ahora sí, se ve a través de eso este hombre, el monje, se da cuenta de que no tiene que comer entonces, este es el, el camino para para ver que la comida es para bien de uno cuando uno come para vivir pero si vive para comer lo esclaviza Fíjense, uno lo lleva a la libertad, el otro lo lleva a la esclavitud. Y es la misma comida, o la misma bebida. ¿Eh? Uno esclaviza, el otro libera. Entonces acá dice, entonces lo primero, imagíname un lugar donde yo me siento así esclavizado. Donde me siento en el vicio. Donde me domina el vicio verme ahí la se va despacito con cada cosa primero la oración preparatoria segundo imaginarme este lugar de pecado falta de amor a Dios, a uno mismo o a los demás eso es el pecado lo tercero, ¿eh? otra vez vuelve, pide a Dios la gracia para poder salir de esta esclavitud de este vicio, de este pecado, de esta cárcel y le pido a Dios vergüenza y confusión de mí mismo considerando ¿Cuántos seres humanos caen en ese tsunami, en ese vacío existencial, eh, en ese lugar donde uno no quiere ni vivir? Ahí en ese mundo interior vemos que con frecuencia los seres humanos se suicidan en este momento porque le falta la fe. Si hay fe, uno acude a Dios y Dios te saca de, de este lugar. Entonces pues ahí va poniendo también la intercesión de la Virgen y va invitando a cada uno a que... Medite los pecados de la Biblia, por ejemplo el pecado de Adán y Eva, o el pecado de David, eh, hay muchos pecados en la Biblia. Como el pecado, vamos a meditar el pecado de la Samaritana, que sería la iglesia, la comunidad, la familia pecadora, cómo eso influye, o la persona pecadora, cómo eso influye para todos los que lo rodean, especialmente para la persona misma. Jesús está ahí sentado al borde del pozo de Jacob, nos va diciendo el capítulo cuarto de San Juan, y se llegó a una ciudad de Samaría llamada Sicar, cerca de las tierras que Jacob había dado a su hijo José. Allí se encuentra el pozo de Jacob, Jesús fatigado del camino se había sentado junto al pozo. Era la hora del mediodía y una mujer... Samaritana fue a sacar agua. Jesús le dijo, dame de beber. Empieza un diálogo sobre el tema. Los dos de, tienen sed y hablan del agua pasando de lo material a lo espiritual. Sus discípulos se habían ido a la ciudad para comprar alimento y la samaritana le respondió, como tú que eres judío me pides de beber a mí que soy samaritana. Los judíos, en efecto, no se tratan con los samaritanos en el tiempo de Jesús. Jesús le responde, si conocieras el don de Dios. Acá tenemos ya algo muy importante. El don de Dios es el Espíritu Santo. Si conocieras el Espíritu Santo y quieres el que te dice dame de beber, tú misma se lo hubieses pedido y Él te habría dado agua viva. Agua muerta, agua viva. Bien y mal. Hacer el mal, acciones malas, acciones buenas. Esto hay dentro de nosotros. Agua viva y agua muerta. Niño bueno, niño malo. Queriendo hacer el bien, hago el mal que no quiero, decía San Pablo. Señor, le dijo a ella, no tienes nada para sacar el agua y el pozo es profundo. ¿De dónde sacas esa agua viva? Jesús está provocando un encuentro personal con él. Jesús quiere encontrarse con cada uno, contigo, conmigo. ¿Eres acaso más grande que nuestro padre Jacob? Quiere decir que la samaritana va a tener memorial. Un caso fuerte del mundo actual es cuando perdemos el memorial. El memorial es todo lo que ha ocurrido en nuestra historia, en nuestros ancestros perder el memorial de ahí han pasado dos mil años y esta mujer sabe que Abraham ha sido bendecido por Dios pero que también Sal y también Jacob y también Moisés y también David saber el memorial, a veces de nuestra familia, a veces de nuestra nación, a veces de la humanidad tener en cuenta el memorial sería lindo saber el memorial también de la creación Tantos adelantos, pero B, no sabemos bien en qué momento B, se realiza la venida del hombre a la Tierra. Desde cuántos millones de años tenemos seres humanos sobre la Tierra. Y lo mismo las otras criaturas. Se el memorial. Nuestro padre Jacob, que nos ha dado este pozo, donde él bebió lo mismo que sus hijos y sus animales. Jesús le respondió, el que beba de esta agua tendrá nuevamente sed. El que beba del agua que yo le daré nunca más volverá a tener sed. En el memorial conviene que cada uno sepa o pregunte sobre los ancestros. Hay patrones que se repiten. Cuando nosotros damos el retiro intergeneracional, ahí hablamos de patrones que se repiten una mujer que toma conciencia de que las mujeres en su familia desde que tiene conocimiento, tatarabuelas tías tatarabuelas después la bisabuela, tías bisabuelas la abuela, también tías abuelas y ahora su madre también tías maternas el lado materno y ella y primas de ella, van a tener el problema de que quedan viudas cuando son jóvenes. Entonces, ella analiza esto, es médica, y tiene dos hijos varones, entonces dice, a mí se me van a morir los hijos jóvenes, van a dejar a las mujeres con niños, como me pasó a mí. Y entonces ella dice, bueno, voy a desear con todo el corazón que esto no ocurra a mis hijos, porque quiero a mis hijos. Y ahí empieza una enfermedad autoinmune. Ella es médica. Empieza a no querer vivir. Si es así, si mis hijos se van a morir jóvenes, no quiero vivir. Me quiero morir. Y se empieza a enfermar con cáncer, con metástasis. y es médica. Son patrones. Y a veces se repiten a la abuela, bisabuela, tatarabuela, a, a veces vas al médico y te dice ¿Tienes algún odio? A veces hay sus ancestrales. ¿Tienes alguna depresión? Sí, mira, y la depresión es hereditaria, ¿tienes familiares que han sido depresivos? tiene problemas de suicidio? ¿Tienes algún suicidio en la familia? Rápido te preguntan. ¿No? Entonces, sí, acá tienes el memorial. Ahora tienes cosas lindas en la familia, familias unidas para un lado, para el otro, gente que se ha portado bien, tienes santos en la familia, pues tiene las bendiciones, pues ahí tienen los, los ancestros. Es bueno esto para tenerlo en cuenta, en la vida de cada uno, en la vida de la familia, de la comunidad, es bueno para pensarlo ¿ver? y ver que hay personas que le cuesta mucho ser personas buenas hay gente estafadora, hay gente asesina, que después tiene toda la familia pata para arriba. Tiene toda la familia que está pasándolo mal, unos pelean con otros, se iban mal con otros, tiene arrebatos de ira muy fuerte, no hay quien lo aguante, no hay quien lo aguante. Eh, todo esto, nosotros lo vemos a veces en los retiros intergeneracionales. Ahí aparecen estas cosas que también aparecen acá. Eh, Jesús habla en San Mateo de la genealogía hasta Abraham, pero en San Lucas habla hasta Adán y Eva. Él recapitula toda la humanidad. Y acá tienen la samaritana como ella habla del memorial. Pues cada uno debe trabajar el memorial. Hay gente que es predispuesta a caer en el alcohol. Y de repente ve ¿eh? que el papá o el abuelo o el bisabuelo o la abuela... Era alcohólica. Otras veces en la prostitución. Vean la variedad de cosas que hay en todo este mundo de, del ser humano. El poder, el tener, el placer, son tres necesidades básicas donde se juega mucho en todo el camino del ser humano. El mundo de hoy como que se desbandó todo. Lo que eran instituciones, familia, comunidades, instituciones distintas de que era todo unido desde hacía muchos años, siglos, hoy vemos que todo cae, todo cae. Hasta lo que era más unido de repente de las familias, hay algunas familias que todavía siguen, pero muy pocas. La mayoría cae. Entonces es bueno también meditar sobre esto y reconstruir esto. Y cómo el pecado de las familias repercute en los hijos, en los nietos, mis nietos, bisnietos, tataranietos y mucho más así que esto ahí tiene algo que nos pone acá Jesús en el encuentro con esta mujer que es el encuentro contigo, conmigo, con cada ser humano, con la iglesia ¿ves? o con las comunidades Señor le dijo a la mujer dame de esa agua viva para que yo no tenga más sed y no necesite venir aquí a buscarla Jesús le respondió ve y llama a tu marido Jesús empieza a sacar agua sucia de esta mujer Vete a buscar a tu marido. Si se hubiese encontrado con un hombre, lo hubiese dicho, vete a buscar a tu mujer. Vete a buscar tu problema. Es bueno que cada uno busque el problema que tiene. ¿Dónde perdí la paz? ¿Qué es lo que me sacó la paz? ¿Qué es lo que me sacó del centro, del mío del presente, de estar alegre? ¿Desde qué momento empiezo a estar mal? Eso es lo que cada uno tiene que preguntarse. Entonces, vete a buscar a tu marido es vete a buscar tu problema, vete a buscar lo que te pone mal. Y cuando tengas que hablar sobre el problema, habla del problema que tienes. Hay gente que cuando va a hablar del problema, habla del problema de nosotros. Y Jesús dice, no, no, trae a tu marido, trae tu problema acá, vamos a trabajar tu problema. Hablando de tu problema vamos a resolverlo y vamos a traer la solución, él va al grano trae a tu marido y ella dice, no tengo, claro le dice el, cinco has tenido el que ahora tiene tampoco es tuyo es bueno que nosotros meditemos sobre esto sobre esta realidad que está en los seres humanos y cuando nosotros queremos a alguien como que Dios nos lo revela es como se llama carisma de palabra de conocimiento Jesús sabe lo que le pasa a esta mujer ella misma dice, me contó todo lo que pasó en mi vida, me ayudó a expresar lo que pasó en mi vida. Esto sería, Jesús me ayuda a expresar. Hay mucha gente que no puede expresar lo que le pasa, tiene miedo. Una nena de 14 años, la mandan al médico, el médico la manda al psicólogo, el psicólogo al psiquiatra, no habla nada del problema, tiene miedo y un día haciendo oración, ya no tienen dónde llevarla, la llevan, al sacerdote falta así y entonces estando haciendo oración una persona dice, aborto y dice, ¿cómo lo sabes? Y Dios manifiesta esto a alguien que ora para que no se mate esta chica porque piensa que ha he hecho algo tan malo que se quiere matar y a partir de ahí esta persona empieza a expresar lo que le pasó. ¿Y cómo fue que se fue a abortar, a matar a su criatura? Que se empieza a expresar eso. Y todo el peso que cae sobre ella, todo lo que ella experimenta, expresa. Jesús le ayuda a expresar lo más profundo que hay dentro de ella y que no se lo puede contar a nadie. O si sea, a través de otra persona que la ama, que ora por ella, a través el de la mamá, a veces ya sabe la mamá lo que le pasa a la hija, me hablaba con una mamá y una hija, y la hija quedó mal después de un noviazgo, y yo le pregunté a la hija, ¿qué te pasó en tu vida? Y dice, nada. Pero la mamá, como la ama a la hija, entonces dice, tuvo un noviazgo, le pasó esto y esto y esto, y a partir de ahí, ella entró en una depresión y no quiere salir de ahí. Deciden salir la mamá, ayuda. Otra vez la mamá perjudica, no la deja hablar a la hija. Desde que la mamá vaya hacia fuera, y yo necesito no escuchar a la hija. Es pues, carisma de la escucha, escuchar con todo el corazón, para que la hija narre lo que le está pasando. La cosa es que narre la madre, la manera de ver de la madre, la cosa es que encontremos la manera de narrar la hija, o ayudemos a expresar a la hija lo que le pasa. Fíjense, que ahí adentro de uno se da todo esto. Es bueno que cada uno lo vaya trabajando. Trabajar en verdad es caminar hacia la libertad y hacia la sanación interior. Acá vienen, entonces, vete a, a llamar a tu marido. No tengo marido. ¿Ves? Si Jesús no siguiese trabajando adentro, ahí hubiese terminado toda la conversación. Pero Jesús sigue trabajando adentro. dice el otro no quiere hablar y como que te está echando. Y hay que seguir preguntando, hay que seguir hablando. Hace poquito... A un chico se fue de la casa y quedó drogado ahí, entonces llamaban al teléfono, no aparecía. Después de unos días lo encontraron todo drogado y alcoholizado. Y, y entonces la mamá le dio: Dice, ya no te aguanto más. Y entonces lo llevó a hablar conmigo. Y dice, mira, te trae tu mamá a hablar conmigo, pero si tú no vienes libremente y quieres hablar, yo estoy de más de acá. Pero me dijo: Yo quiero hablar. Y empezó a hablar. Y empezó a compartir lo que le pasaba, todos los problemas que tenía. ¿Vale? Y quería hacer un retiro, un adolescente. Ellos necesitan, pero con libertad. Si uno oprime, como le hizo la mamá, entonces ellos se quedan adentro en ese vacío existencial. Entonces, fíjense la diferencia, ¿no? Dale libertad para que hable, para que exprese lo que le pasa. Jesús le da libertad para que exprese y le ayuda a expresar. estás hablando con alguien y están hablando y entonces tienen un problema demasiado grande, pero no es el momento para decirlo, entonces uno mismo se lo dice, la palabra de conocimiento. El Espíritu Santo se lo dice, ¿para que esto que le pasaba al cura de Dios o al padre tío, Dios. tienes otro pecado más, o robaste tal cosa en tal sitio, ¿ves? Es decir, la palabra de conocimiento carisma de palabra de Acá vemos a Jesús, Ve, le va diciendo, te va ayudando a expresar lo que te es muy difícil expresar, ¿Sí? pero a la persona le hace mucho bien expresarlo, porque acá la mujer vive jugada de la realidad, o el hombre, porque la samaritana es como el hijo pródigo, sirve para hombre y para mujer. Es una persona que todo lo que Dios le dio lo utiliza para el placer, el tener y el poder desordenado. Acá concretamente con los hombres. Vemos que le pasa esto a esta mujer que era esclava de los hombres y utiliza a los hombres como objeto de placer. Vive una vida ficticia, aparente, vida amargada, pero tapa la amargura pensando que con los hombres va a resolver el problema y cada vez está más angustiada. De esto hay mucho en el mundo de y Antes era más el hombre, hoy también la mujer. Vemos tanto el hombre como la mujer en el mundo del sexo quedan adictos. Eh, antes hablamos siempre de narcóticos anónimos, de los del juego, de los del alcohol. Hoy también, ya en alguna parroquia, también en Buenos Aires, se empieza a funcionar para ayudar a los adictos al sexo a salir de esa esclavitud. Hay muchos adictos en el mundo que nos toca vivir ¿eh? muy diversas cosas es bueno también ver esta realidad ¿Ves? entonces esta mujer expresa lo que le pasa señor, la mujer me dijo veo que eres un profeta sabes las cosas sabes lo que me ha pasado en la vida nuestros padres adoraron en esta montaña y ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén ¿Donde, dónde se debe adorar y acá Jesús le responde, ¿eh? a Dios hay que adorarlo en el espíritu y en verdad. A Dios hay que adorarlo adentro, dentro de uno. Fíjense, en una conversación de agua, de agua de un pozo, pasan agua limpia, agua sucia, el agua sucia empieza a salir, un marido, otro marido, otro marido, otro marido, cinco maridos suelen ser también cinco sentidos. Los cinco sentidos bien utilizados te llevan a una manera digna de vivir. Ojos que miran con amor. Esta mujer miraba con deseo a los hombres, o los hombres la miraban con deseo. De no todo el mundo de la prostitución, cómo visten, cómo, cómo van, entonces uno va viendo el mundo del deseo desordenado. Entonces, síguense, ¿no? Purifica los ojos. La manera de mirar. Purifica también la manera de escuchar pasa de escuchar malas palabras y de todas las cosas negativas y de un mundo, uno escucha, a ver en las películas cómo es el mundo de la prostitución y el mundo de la, las malas palabras es pues todo ese mundo pasa de escuchar eso a escucharse ahí adentro a escuchar a Dios adentro a escuchar la voz de la conciencia adentro pasa de algo negativo a algo positivo se va purificando adentro saca toda el agua sucia, contaminada, toda la contaminación. A veces hemos ido a sectas, quedan influencias de las sectas de la bruja, del curandero, del pai, del reiki, de la meditación trascendental, de cantidades de gurús, de maestros, de cosas raras. Uno queda contaminado. Entonces, ¿eh? esta contaminación va saliendo, es agua sucia. A veces has traído cosas de un lado y del otro, todo eso ha contaminado tu casa, hay que purificar tu casa, la quema de satanás, sacar todo eso fuera, sacar el queco, sacar la, la bruja, sacar la cinta roja, sacar de cantidad de cosas raras que uno tiene en la... y a veces lo tienen como trofeos ahí, y de repente le están destruyendo la casa. Entonces esto, esto es lo que nos dice, sacar toda la, toda la contaminación, todas las cosas que contaminan dentro y fuera de uno, donde uno vive, Sacar todo eso fuera, es una limpieza interior, ¿verdad? una limpieza profunda. Entonces dice, los verdaderos adoradores adoran a Dios en Espíritu y en verdad. Ahí adentro, en lo más profundo de uno, donde somos templos, donde somos sagrarios. Ese sagrario se lo abrimos al que queremos. Ahora Jesús ayuda a abrir ese sagrario. Entonces la persona que ama ayuda a abrir ese sagrario. Entonces veo como la mamá ayuda al hijo o a la hija a abrir eso que tiene adentro Es más, ya lo sabe, porque la ama Yo le pregunto a la mamá, otras veces no Ve, cuando la mamá vino un día y me dice Me llevo muy mal con mi hijo y no me quiere escuchar nunca Y yo vi que hablaba demasiado, no me dejaba a mí ni hablar Yo digo que esta mujer debe tener algún problema Porque ya suelen hablar más las mujeres que los hombres Pero esta era mucho más y entonces yo le digo, mire señora, haga una cosa, cuando llegue a la casa usted no hable nada, ¿Ve? y hágale alguna pregunta a su hijo y déjenlo hablar a él. Después de un tiempo vino dijo, me llevo re bien con mi hijo, lo dejé hablar a mi hijo, no lo dejaba hablar. Entonces la mamá sabe todo y no lo deja hablar a mi hijo, o a la hija. Fíjense todo lo que sería el escuchar con el corazón. Aprender a escuchar. Entonces ahí se purifica el oído. Pasa de un oído mundano, donde murmuran, donde hablan mal, a un oído profundo, la samaritana. Pasa de un tacto donde la utilizan como un, un objeto, donde se prostituye y prostituye, a un tacto donde se siente abrazada, se siente amada, se siente querida. Nadie la ha amado como Jesús, nadie la ha... Ha respetado como Jesús siente respetado. Alguien saca de ti lo más lindo que hay adentro de ti. Alguien te ama, alguien te quiere bien, alguien se juega por ti. Mi vida merece la pena, dice uno. Quiero ser feliz. Pues eso es lo que ocurre ahí con la samaritana. Es algo, algo muy lindo y muy profundo. La mujer me dijo, yo sé que el Mesías va a venir... Cuando Él venga nos anunciará todo. Y Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Nosotros vemos que a los apóstoles, ¿ven? También se le va manifestando despacito. Pero fíjense, a esta mujer ahí, en, en un rato de diálogo, dice la velocidad que tiene Dios cuando una persona ama para llevarla a amar. ¿Ves? Cuando una persona quiere salir de todo ese mundo donde está metido, ¿ven? La, ...la rapidez en que la saca del odio hacia el amor... ...hay grandes conversiones... ¿sabes? ...es un momento... ...yo lo he visto... el otro día me contaban también... ...de... ...un hombre ahí ...en, en Mar del Plata trabajaba de, de plomero en un prostíbulo... ...y él siempre decía... ...dejaré de ir al prostíbulo o no dejaré de ir al prostíbulo... ...porque siempre es una tentación... Y bueno, si no apecas, puedes ir ahí, ¿qué problema tienes? Vas o a arreglar lo que te piden, te rompe el baño, te rompe una tubería. Y entonces después dejó de... Ir. Pero cuando estaba ahí, veía como si fuesen sus hijas, tiene hijas, mujeres. Y de partida eran sus hijas, ahí, ¿no? y, y siempre le hablaba y le decía, no estén acá, vayan, trabajen, tengan una vida digna. Y es que hace poco la cruzó por la calle y le preguntó, y la otra chica dice, no, dejamos de estar ahí, ahora estamos trabajando y estamos llevando una vida digna y una vida con valores. Y a veces uno dice, eso que dice Jesús, las prostitutas y los pecadores van a adelantar a los fariseos en el reino de Dios. Y el padre tardí cuando aquel diácono evaristo va al prostituto, y dicen que iban a, a qué hora podemos ir le habían preguntado y vienen a las 3 de la tarde y siempre iban dos o tres iban a evangelizar ahí después de evangelizar un año le invitaron a un retiro y fueron unas cuantas y después de hacer el retiro algunas se hicieron hasta catequistas y varios prostíbulos cerraron y si se ve a veces van ahí por necesidad tienen que darle a comer a los hijos que sabe Acá tienen una mujer, cómo Jesús la ayuda, cómo ella pasa del odio al amor, cómo va purificando todos sus sentidos, cómo va desarrollando esa capacidad que tiene adentro para la verdad, para el amor, los, los sentidos, los cinco maridos. Hablamos de, del ojo, de la vista, del oído, del tacto, el olfato. En vez de oír a pecado, a prostitución, a todo lo malo, empieza a oler... A libertad de los hijos de Dios, a naturaleza, a creación, el dolor, y lo mismo a gustar. Uno cuando come desde Dios, vean que no coma manjar, ve como comía antes, pero todo lo ve de una manera nueva, gusta, le agradece a Dios la comida, o sea, todo de una manera. Y el sexto sentido es la palabra de conocimiento, el sexto marido. El que ahora tienes tampoco es tuyo, tampoco lo utilizas Cinco que no utilizas, cinco sentidos, que los utilizas mal, y el sexto sentido que ni siquiera sabes que lo tienes, lo tienes ahí pero muerto. Hay que desarrollarlo. Que es este adorar a Dios en el Espíritu y en verdad, y Dios te va revelando. Entonces a esta mujer le revela que sus hermanos están siendo también necesitados, ¿ve? y entonces dice que se fue, una vez que le reveló que era el Mesías, va a encontrarse con sus hermanos los samaritanos y les habló de tal manera que muchos se convirtieron porque ella estaba convencida y convencía y otros al verlo a Jesús se convirtieron ahí entonces ahí tienen un camino de conversión, de salir del pecado de salir hacia la vida salen de la muerte a la vida, del odio al amor, de la tristeza a la alegría el Señor te va sacando, te va dando un camino de la angustia, va saliendo a la aceptación de la realidad la angustia de la no aceptación de la realidad ahora hay un dato ahí muy lindo que dice que mientras ella se fue a predicar con alegría, buena nueva a su pueblo dice que Jesús se quedó ahí y llegaron los discípulos y le dijeron maestro come pero Jesús dice no tengo hambre mi alimento es otro que ustedes no conocen y esto significa que cuando uno hace el bien, cuando hacemos el bien, cuando hacemos caridad, no comemos tanto. ¿Ven? No tenemos problema de gula, porque el amor es alimento. Cuando uno hace el bien, el amor nos alimenta. Entonces, verán, hay, hay mujeres que y hombres que han comido de repente la comunión y han vivido años y años con la comunión, solo con la comunión. Uno de los casos ha sido esta Marta Robin, hace unos años que murió, fundadora de los hogares de caridad, se dedican a dar retiros. Era especial, estaba postrada en la cama, solo se alimentaba de la comunión. Y vivió años. ...y era consejera de muchas personas importantes en la vida de la Iglesia... ...en Francia... ...ahí tienen entonces eso, ¿ves? ...un mundo en Dios, donde... ...el amor, la palabra de Dios, el camino en Dios... ...el hacer caridad, el hacer oración, el entregarse a Dios... ...están experimentando experimentar que Dios te alimenta, que te da comida... ...no tenía hambre... Pero Jesús es hombre... Dice, he estado haciendo el bien, ¿no? Dice así, pero nosotros lo vemos ahí por lo que relata. No tengo hambre, mi alimento hoy ha sido otro. Ayudar a un ser humano a ser una persona de bien. Pero entonces, análisis de la realidad. En el tema del pecado, en mi vida. ¿Qué agua sucia hay en mi vida, dentro de mí, que no me deja ser feliz? Agua sucia, sacarla toda. Agua limpia, dejarla brotar y florecer, hasta que todo mi ser viene de agua limpia. Mis sentidos, que empiecen a funcionar desde Dios, que se purifiquen. El gusto, el tacto, ¿sí? el olfato, la vista, el oído. El análisis de la realidad. ¿Cómo está todo esto en mí? El sexto sentido, la palabra de conocimiento, este carisma tan hermoso. ¿Ven? Todo esto dentro de mí. ¿Ven? Análisis de señal. ¿Qué dice la fe? Hay un camino maravilloso donde Dios saca lo más lindo de mí para que yo sea feliz haciendo felices a otros. Diagnóstico. Si todavía digo hay en el agua sucia, pedirle a Jesús para que venga a sacarme de esa agua sucia y a meterme en el agua limpia del amor. Padre nuestro que estás en el cielo.